0: Moin, Thorsten Joost ist hier und damit herzlich willkommen hier zum Podcast Best of Primetime Show. Die Primetime-Show läuft ja immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA-Radio und ich habe da immer wahnsinnig spannende Themen und großartige Gäste und in dieser Woche, da haben sich wirklich ja die Highlights aneinander gereiht, wenn ihr so wollt. Wir hatten den Präsidenten von aida Cruise zu Gast Felix Eichhorn, der mir etwas zum vierten Geburtstag von AIDA-Cruz Cruise and Help erzählt hat. Wir haben natürlich auch über die Kieler Woche gesprochen, die ja jetzt ins finale Wochenende geht. Da war zum einen der Oberbürgermeister Ulf Kämpfer mir zugeschaltet und zum anderen der Veranstalter der Segelregatta Dirk Ramhorst. Marco Kröger ist Casino Manager an Bord unserer Schiffe. Er hat uns einen Einblick in seinen Job gegeben. Ich war mit dem Abenteurer und Extremsportler Jonas Deichmann verbunden, der gerade unterwegs war von Projekt zu einem Vortrag und jetzt bald wieder auf einem Projekt unterwegs ist. Der macht so ganz irre Sachen, unter anderem mal schnell einen Triathlon rund um die Welt. Der erste Triathlon, der in dieser Form jemals so stattgefunden hat und das, äh, ja, hat Jonas Gleichmann gemacht. Und Kapitän David Rieneker war ebenfalls in dieser Woche bei mir zu Gast, der uns in die Welt der Kapitäne ein wenig entführt hat und uns vor allem erzählt hat, wie das bei ihm so losging mit der Seefahrt und als es dann eben soweit war und er Kapitän wurde. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Best-of-Primetime-Show Podcast. Die AIDA-Radio Primetime-Show heute mit Felix Eichhorn, der mit zugeschaltet ist. Er ist Präsident von AIDA Cruises. Er war mit dabei, als im Rahmen von AIDA Cruises Help die allererste Schule auch eröffnet wurde auf den Philippinen. Wir haben gerade schon über das Gebäude an sich gesprochen, was wichtig war, was der Initiative wichtig war, was die Kinder dort vorfinden können. Du erinnerst dich da gerne daran zurück, vor allem, glaube ich, auch an ganz viele strahlende Kinderaugen, oder?
1: Ja, das, das vergisst man nicht. Ne? ist ja auch... Äh etwas äh, Foto und per Video festgehalten worden und es äh, äh, gibt ja, glaube ich, auf dem Telefon so eine tolle Funktion, äh, wo immer wieder Erinnerungen einem dann auch so aufgezeigt werden und das war sicherlich einer der Momente, die man äh, gerne mehrfach im Jahr äh, gerne auch auf seinem Telefon wieder sich in die Erinnerung zurückruft und äh, wirklich so viele glückliche Gesichter und nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern und äh, auch, ja. auch bei den Lehrern äh, da zu sehen, äh, zeigt, wie man mit relativ Kleinmittel-Einsatz dann doch sehr, sehr viel auch erreichen kann in solchen Regionen.
0: Ja, wow. Also es ist großartig und wirklich Hut ab. Wir haben mittlerweile ähm, ganz viele Schulen schon gebaut und da muss man auch einfach mal ein ganz großes Dankeschön sagen ähm, an alle, die daran beteiligt sind. Und da reden wir sowohl von den Gästen als auch natürlich von den ne ja?
1: Absolut. Und, und also diese Unterstützung, ähm, das ist das, zurückkommt, glaube ich, auf die Frage, die du am Anfang gestellt hattest. Das ist das, was mich am meisten überrascht hat. Und, und, und wenn wir eben jetzt von der ersten Schule erzählt haben, auch von den weiteren Projekten, die Unterstützung, die wir da von den Crewmitgliedern gekriegt haben. Ich erinnere mich, als AIDA Blue im Indischen Ozean unterwegs gewesen ist und dann das Schiffsteam zu uns gekommen ist und gesagt haben, sie möchten gerne ihr eigenes Schulprojekt auf Madagaskar haben, weil sie eben wow. vor Ort angelaufen sind und eben gesehen haben, dass da auch Unterstützung notwendig wäre. Und so sind wir eben explizit dann da auf die Suche gegangen nach einem Projekt und äh, das Schiff konnte während ihrer Wintersaison mit den Gästen zusammen eben dann auch genau die Spendensumme dann dann relativ schnell erreichen und so hat AIDA Blue zum damaligen Zeitpunkt sozusagen ihr erstes äh, Schulprojekt äh, bekommen, als sie in der Region unterwegs gewesen sind und äh, das ist, äh, glaube ich, sowohl für die beteiligte Crew, die da sehr engagiert, Tombolas auf die Beine gestellt hat, als auch über die Gäste, die uns natürlich dann da auch sehr sehr stark unterstützen und teilweise also auch dann vor Ort sogar hingefahren sind, wirklich eine tolle erfolgreiche Abschluss dieser Saison damals gewesen von Aida Blue. Und das ist das, was
0: ich zu Beginn meinte, als wir darüber gesprochen haben: vierter Geburtstag in diesem Jahr. Und ähm, klar war es langfristig angesetzt, dieses, diese Initiative. Aber die Dynamik, die dadurch entstanden ist, das ist natürlich schon auch, auch großartig mit ganz viel Eigeninitiative von Schiffen und Crewmitgliedern. Und das ist es, glaube ich, ähm, was ich zu Beginn auch meinte: ob du damit so schnell gerechnet hättest. <lacht> schwer zu sagen, ne?
1: Ist schwer zu sagen. Und. Also ich war zum Beispiel letzte Woche auf Aida Nova, wo ein Crewmitglied die Seekarte der Reise äh, künstlerisch quasi gemalt, äh, verschönert hat. Und die ist dann genutzt worden und äh, versteigert worden. Und ähm, dann haben die sich mit Gästen da im Theatrium, glaube ich, auf 600 Euro dann, dann hochgesteigert. Das Crewmitglied, glaube ich, selber war total beeindruckt, äh, den Betrag zu erreichen. Und später kam der Gast, der das ersteigert hat, äh, und sagte, also ich hätte wahrscheinlich auch das Doppelte geboten und vielleicht, ich möchte gerne noch ein bisschen aufstocken, den Betrag. Und und das zeigt ja. super emotional auf Seiten des Crewmitglieds, der daran beteiligt war und seinen Beitrag leisten konnte, äh, ein tolles Unikat äh, zu schaffen, äh, was dann eben in so einer äh, Tombola-Aktion dann äh, im, im Theatrium äh, schön eingebunden dann äh, seinen zukünftigen Besitzer gefunden hat und äh, der natürlich auch mit viel Motivation dann dabei gewesen ist und eben ähm, Aida Nova geholfen hat auch ihr nächstes Schulprojekt, äh, weil das haben wir inzwischen umgestellt. Wir geben jetzt dedizierte Projekte äh, den einzelnen Schiffen, ähm, weil ich glaube, es viel schöner ist, wenn man anstatt in einen großen Topf sozusagen einzuzahlen äh, äh, wirklich ganz konkret weiß, das Geld, was ich womit ich hier unterstütze oder die Aktion, die ich hier unterstütze, äh, wo landet dieses Geld? Und das ist wirklich so, dass jeder einzelne Euro und, und da ist es auch jeder einzelne Euro hilft dann auch. Wir haben in der Gesamtsumme mehr als eine Million Gäste im Jahr. Das heißt also, wenn jeder Gast uns mit einem Euro unterstützen würde und den gemeinsamen Anstrengungen, dann können wir wahrscheinlich pro Jahr 15 bis 20 Schulprojekte jetzt schaffen. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und von daher wirklich vielen, vielen Dank schon mal an alle Gäste, die uns in den letzten Jahren schon so toll unterstützt haben.
0: Passend zur Kieler Woche, die aktuell ja stattfindet, der Oberbürgermeister von Kiel, Ulf Kämpfer. Und ähm, auch Sie, ähm, Herr Kämpfer, Sie machen das jetzt schon seit ein paar Jährchen, äh, sind da jedes Jahr am Start und das ist tatsächlich nicht wenig, was Sie da zu tun haben. Aber Sie machen das mit so viel ähm, Herzblut. Äh, das, ist, das ist schon echt Wahnsinn. Ich habe Sie ja letztes Jahr da auch erleben dürfen. Was bedeutet denn Ihnen persönlich die Kieler Woche?
2: Also ich finde das faszinierend. Die Kieler Woche ist ein, ein Gesamtkunstwerk, nenne ich es immer, aus 2000 Veranstaltungen. Und was vordergründig wie ein Segelfest und ein Volksfest oder Sommerfest aussieht, ist eben noch viel mehr. Und auch wenn es darum geht, Spaß zu haben, kostenlos Musik zu hören, hier sind eben auch werden viele ernste Themen verhandelt. Also Corona hat natürlich eine Riesenrolle gespielt die letzten Jahre. Ähm, aber das Thema ähm, Sicherheit, also wir sind auch immer ein Hafen für Marineschiffe aus aller Welt. Über 4.000 äh, Crewmitglieder von Marineschiffen sind während der Kieler Woche in Kiel. Die kommen immer direkt von einem Gro NATO-Großmanöver. Und dieses Thema ist natürlich seit dem Ukraine-Krieg und seit diesem neuen Konflikt auch mit Russland und China, äh, hat das nochmal eine ganz andere Ernsthaftigkeit bekommen. Wir sind ein Fest der Völkerverständigung und müssen aber auch sehen, die Zeiten sind dann auch doch ernster geworden. Oder wir haben große Preisverleihungen, weltwirtschaftlicher Preis. Dort haben wir jetzt am Montag ähm, Menschen aus Politik, Unternehmertum und Wissenschaft geehrt, die sich mit Afrika äh, beschäftigen und sagen, okay, was ist unsere Verantwortung? Welche Probleme, welche Lösungen gibt es für Afrika? Und das ist das Faszinierende. Man hat unglaublich viele leichte Momente, schöne Momente in der Kieler Woche, aber auch Dinge, wo es um die großen Themen äh, in der Politik, in unserer Gesellschaft, um die Zukunft, um Klimaschutz geht und äh, diese Mischung, die ist echt einzigartig, ähm, da, das Oktoberfest ist eben dann doch viel, ich will niemandem zu nahe treten, viel Bier und viel Feiern und ein bisschen Jahrmarkt, das gibt es alles bei uns auch, aber es gibt eben noch so viel mehr und ich kann allen, die uns jetzt zuhören bei der Ida nur sagen, Mensch, nehmen Sie sich doch irgendwann mal die Zeit, wir freuen uns über jeden, der in Kiel auf eine Kreuzfahrt aufbricht, das ist sehr wichtig für die Stadt und die großen Schiffe äh, sind auch schön anzusehen. Ähm, aber kommen Sie mal zur Kieler Woche nach Kiel, das ist nochmal was ganz anderes.
0: Ja, da haben Sie absolut recht. Ihr persönliches Highlight, ähm, da gibt es wahrscheinlich mehrere und es ist wahrscheinlich schwer, sich da zu entscheiden. Eröffnung, die Ehrung, die Sie gerade genannt haben. Ähm, gibt es trotzdem noch etwas, wo Sie sich auch mal so ein bisschen zurückziehen können und für sich etwas genießen können? Nehmen Sie sich manchmal so einen Moment?
2: Ja, das, ich versuch das einmal. Wir haben ja ein kleines, eine kleine Konzertreihe, immer gewaltig leise. Das ist in so einer Open-Air-Bühne, die so in den Hang gebaut ist. Total nett. Und Manchmal schaffe ich es dann am Ende des Tages da nochmal so rein und noch vielleicht die letzten drei Songs von einem tollen Konzert zu hören. Das ist schön, aber eigentlich mein jährliches Highlight ist die große Windjammerparade am letzten Samstag. Da sind eben, wie gesagt, Windjammer, Traditionsschiffe, da sind, wenn das Wetter gut ist, 100.000 an den Küsten und schauen sich das an. Ich darf dann immer als Oberbürgermeister beim Leitsegelschiff äh, mit dabei sein und dann ist die Kieler Woche sozusagen fast gelaufen. Zweifel ist sie gut gelaufen und ich kann mein Adrenalin schon etwas runterfahren, kann genießen. Diese Fahrt dauert immer so fünf, sechs Stunden und ich komme nicht von Bord. Man kann einfach dann nur entspannen und sich über diese wunderschöne Förde und unsere wunderschöne Stadt hier mitten am Herzen der Ostsee freuen. Und dann ist der Sonntag, den kriegen wir dann auch hin. Dann gibt es das Abschlussfeuerwerk. Und dann freuen wir uns schon wieder auf die nächste Kieler Woche.
0: Mhm. Kieler Woche, der Gramos ist heute bei mir zu Gast. Er ist mir zugeschaltet, passenderweise auch gerade auf einem Schlauchboot unterwegs. Das passt wunderbar. Er ist Organisator der Segelregatta der Kieler Woche. Das größte Segelevent der Welt. Was bedeutet auch dir das? da der Organisator zu sein von diesem ja, weltweit übertragenden äh, Event.
3: Für mich bedeutet das sehr viel. Ich mache das im Ehrenamt ähm, und äh, das heißt, ich habe eigentlich noch einen ganz anderen Job, äh, den ich mache. Und äh, das Tolle an dem Ehrenamt ist, äh, ich verlasse mich da auf ein großes Team von über 350 bis 400 Mitarbeitern, die alle, wie ich, ihre Freizeit nehmen, ihren Urlaub nehmen, auf die Familie verzichten für die Zeit. Und sie kommen alle um es nur möglich zu machen. Also hm. man hat keine Diskussion, das geht nicht, weil oder wir haben uns das noch nie so gemacht, sondern alle kommen Erbel hoch, wir wollen mit anpacken. Und das ist großartig, das ist sozusagen die Quelle meiner positiven Energie und äh, davon zehre ich dann zwölf ähm, Monate. Hm,
0: das glaube ich und ist auch wichtig, weil du musst ja auch immer irgendwie überall verfügbar sein. Oder wie ist denn dein Job auch im Rahmen der Kieler Woche? Also wo bist du die meiste Zeit? Fetzt du viel rum oder hast du einen festen Standort, wo jeder hinkommen kann?
3: Ähm, der feste Standort ist mein Telefon, hätte ich meiner gesagt. <lacht> Nein, also äh, die äh, Segelwettbewerbe finden ja statt vor Kiel-Schilksee. Das ist der Olympiahafen von 1972. Dort haben wir ein Regattahaus und in dem Regattahaus habe ich mein Lagezentrum. Das ist sozusagen der Raum und die Räumlichkeit, wo alles sich dreht. Da kriege ich die Informationen vom, vom Wetter. Ich kriege die äh, letzten Informationen von den Rennen auf dem Wasser und äh, ich habe praktisch alle Informationen, die ich da brauche, um entscheiden zu können. Meine hm. Rolle ist, ähm, nicht, dass ich alles selber organisiere, dafür habe ich die äh, Mitarbeiter und mein ganzes Team, sondern meine Rolle ist, die Verantwortung zu haben, dass alles mhm. funktioniert. Und das vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, ähm, dass alles sicher läuft und alle Segler und äh, Seglerinnen am Ende des Tages auch wieder sicher zurückkommen.
0: Ja, das heißt also, den Blick in den Himmel bzw. auf die Wetterkarten ist so das Elementarste wahrscheinlich, ne?
3: Da habe ich einen, einen wichtigen Partner, Menos Schrader, ähm, der uns sozusagen das Wetter macht, aber das zu interpretieren, beispielsweise, wenn wir einen Witterfront erwarten, können wir noch segeln? Warten wir? Können wir die Segel rausschicken? Oder wenn sich dann entsprechende Sachen ergeben, sind wir alle rechtzeitig zurück? Das ist genau das, worum es da geht.
0: Heute mit Marco Kröger, er ist Casino Manager an Bord unserer Schiffe, ein Casino an Bord. Das ist schon etwas Besonderes und das macht den Gästen auch immer sehr viel Spaß, da mal vorbeizuschauen an den Seetagen. Und was ich weiß, Marco, das Casino muss sich ja an gewisse Regeln halten, was die Öffnungszeiten angeht, richtig?
4: Da hast du recht, wir dürfen ja immer nur das Casino öffnen, wenn wir auf See sind. Weil sobald wir mit den Laien an Land sind, unterliegen wir der Obrigkeit von dem jeweiligen Staat, Stadt, und dürfen dann nicht öffnen. Das gibt ganz wenig Häfen, wo das äh, erlaubt ist, wo man dann quasi eine Lizenz erworben hat von der Landseite. In Stockholm habe ich das zum Beispiel öfter mal gehabt, wenn wir da gelegen haben, da durften wir dann abends auch öffnen. Ansonsten nur, wenn wir auf See sind. Und deswegen geht der Abend immer äh, so gegen 18 Uhr, 17 Uhr los. Und dann so lange bis Feierabend ist. Ne? Also bis keine Gäste mehr da sind bis die alle schlafen gegangen sind oder sich vorbereiten auf die Ausflüge am nächsten Tag. Und tagsüber, also morgens, hat man dann immer noch ein bisschen Papierkram, damit man dann auch abends Zeit hat, sich um die Gäste zu kümmern. Weil es ist äh, egal, welche Reise, es sind immer welche dabei, die noch nie im Casino waren und die möchten natürlich dann wissen, wie es funktioniert. Und wir möchten, dass die wissen, wie es funktioniert, damit sie dann auch Spaß haben.
0: Wer spielen will, lässt sich ja am besten eine kurze Einweisung geben, weil es so ein paar Dinge äh, zu beachten gibt, richtig?
4: Die meisten Gäste wundern sich dann, äh, dass es doch nicht so einfach ist zu spielen, weil sie sich immer vorstellen, einfach Karte reinstecken und schon geht es los. Das wäre ja zu unsicher. Wir wollen ja, dass die Gäste auch Kontrolle haben. Das heißt, wenn die Gäste zu uns kommen, zeigen wir denen, wie die ihre Bordkarte oder äh, Bargeld benutzen können an den Automaten. Und dann ist die erste Antwort meistens, Boah, das kostet nur 30 Cent? Ich hätte gedacht, das wäre teurer. Man kann natürlich auch teurer spielen, aber Spaß haben geht auch mit äh, 30 Cent zum Beispiel.
0: Und äh, man sollte es echt mal ausprobieren, ne?
4: Ganz genau, das ist natürlich die Gäste, die am meisten mit auf dem Schiff sind, die es einfach mal ausprobieren möchten. Ne, wir sagen immer, wenn sie ins Kino gehen, geben sie mehr aus und haben danach weniger. Überlegbar, wenn der Film dann schlecht war. Hier kannst du sogar noch mit Gewinn rausgehen und so und das für die gleiche Zeit, wenn nicht länger. Wir freuen uns immer, wenn die Gäste den Abend da sind und das hoch und runter geht, sodass sie dann zum Ende ihren Spaß gehabt haben und so.
0: Abenteurer und Extremsportler, Redner ähm, und Autor mit äh, Jonas Deichmann, der mir zugeschaltet ist, der wirklich... Äh Irre Sachen macht, sensationell. Also ich finde, das ruht äh, ab einfach nur. Wir reden hier von Ironman-Distanzen, den ich an sich ja schon krass finde. Nicht nur einmal, sondern bis zu 120 Mal. Ähm, lass uns über deinen ersten Triathlon um die Welt reden. 120 Mal Ironman-Distanz, da ist keine Null zu viel, sondern wir reden hier wirklich von so viel Distanzen, oder? Äh,
5: ganz genau, einmal rund um die Welt. Das waren Wahnsinn. 456 Kilometer Schwimmen, ein bisschen über mhm. 21.000 Radeln und dann noch mehr als 5.000 Kilometer Laufen.
0: Was braucht es dafür? Also du kannst das ja so nicht trainieren, ähm, aber du trainierst ja dein Leben lang schon, kommst ne? ja bekommst aus dem Leistungssport, aber, aber wie, wie bereitet man sich auf sowas vor? Rein mental?
5: Also ich sage immer, der, der Körper entscheidet, wie schnell man ist, der Kopf, wie lange man das macht. Und bei dem, was ich mache, was einfach sehr, sehr, sehr lange ist, es kommt aufs, aufs Durchhalten an. Mhm. Ähm, am Ende kommt es darauf an, dass man jeden Tag aufs Neue aufsteht und, und Bock hat, äh, einen Marathon zu laufen oder 200 Kilometer zu radeln. 95 Prozent ist Kopfsache, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja. Und daher im, Trainings, im Training vorher, ich habe keinen strukturierten Trainingsplan, sondern ich mache einfach sehr, sehr, sehr viel Sport. Mhm. Und zwar immer Ausdauersachen. Mhm. Und ich äh, stelle mir so ein bisschen meine... Meine, auch meine, meine Challenges sind auch mental, mich zu fordern. Ähm, ich sage immer, auch im Training so oft wie möglich aus der Komfortzone rausgehen. Ähm, mhm. Man muss einfach sein, ja, sein, sein System, sein Körper, sein Kopf äh, neuen Challenges ständig aussetzen und dann lernt man, die zu überkommen. Und das ist das Wichtigste, äh, wie man mit Rückschlägen umgeht, mhm. ähm, wie man sich Herausforderungen stellt.
0: Ja, und, und gerade auch was diesen ersten Triathlon um die Welt angeht, was passiert da alles? Also ich kann mir vorstellen, das eine oder andere Mal kommt doch auch bestimmt sowas vor wie, ich mag nicht mehr, oder?
5: Ganz klares Nein. Ich habe mir vorher überlegt, warum ich das will und das ist meine große Leidenschaft und ich möchte nichts anderes auf der Welt lieber, als dieses Projekt fertig zu, zu bringen. Und da mhm. gehören die, die tollen Momente genauso dazu wie die, Tief, wie die Tiefpunkte und die Rückschläge.
2: Mhm. Mhm.
5: Daher, äh, es gibt Momente, äh, für mich die größte Herausforderung, interessanterweise war äh, weder, war nicht sportlicher Natur, sondern war ähm, letztendlich Bürokratie, weil ich war ja auch während der Pandemie <lacht> unterwegs. Und es waren Grenzen zu und ich bin mal festgesteckt, zweimal sogar, und habe kein Visum bekommen und äh, muss die Route umplanen. Das sind schon äh, mental extrem schwierige Situationen, aber auch mhm. da einfach sich auf die Dinge konzentrieren, die man beeinflussen kann. Es bringt nichts, wenn ich jetzt über mein Schicksal jammer und, und den Kopf ja. in den Sand stecke, sondern loslassen, Situationen akzeptieren, nach vorne schauen und darauf gucken, was kann ich machen, wie komme ich meinem großen Ziel so ein kleines Stückchen näher und ja. eine Lösung gibt es immer und dann geht es auch irgendwann weiter und ich habe dann mit viel Vitamin B einfach auch eine, ja, noch, noch eine Sondergenehmigung bekommen und, und die Reise ging weiter, auf einer anderen Route, aber es ging mhm. weiter.
0: Heute Spannender Gast, ein Kapitän, einer unserer Kapitäne ist bei mir zu Gast, David Rieneker, der mir zugeschaltet ist, aktuell an Bord von AIDA Blue und wir haben schon über das gesprochen, wie man so erstmal Nautiker wird, es gab ein Studium, das du bis 2012 gemacht hast und dann bist du eigentlich relativ sofort ähm, aufs Schiff gegangen, das ist, dann, das ist dann so, also da kann man nicht jetzt noch irgendwie was dazwischen schieben, sondern man muss dann auch relativ bald auch auf, auf, aufs Schiff gehen, oder David?
6: Also im Prinzip kann man dazwischen schieben, was man möchte. Das Patent ist erstmal mhm. fünf Jahre lang gültig. Und in diesen mhm. fünf Jahren muss man eben eine Mindestzeit auf, der, auf See verbringen. Ne? Und ich habe aber quasi dann mich dazu entschlossen, mit Abschluss des Studiums eben dann sofort weiterzumachen. Und ähm, habe dann ähm, relativ zeitnah hier bei Jaida angefangen. Bin erst noch mal einen Einsatz gefahren bei äh, meiner alten Reederei bei der ich im Praktikum tätig war mhm. und habe dann 2012 im September hier quasi meine ersten Schritte als dritter Offizier dann auf der Ida-Kara damals gemacht.
0: Ah. Mhm. Okay, so und dann geht man äh, da weiter, dann kommt irgendwann mal die Position der Sicherheitsoffiziere. Vielleicht können wir die noch ganz kurz erklären, die ja auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe haben. Genau, die Sicherheitsoffiziere
6: haben natürlich, wie du schon sagst, ganz wichtig, auch der Name impliziert es ja schon, Sicherheitsoffizier, die äh, sind zwei Kollegen bei uns an Bord. Der eine ist quasi dafür verantwortlich, sich um die Brandverhütung zu kümmern. Das heißt, wir haben ja Rauchmeldesysteme an Bord, die werden von ihm eben gewartet, überprüft. Ähm, der kümmert sich um die, äh, das Training der Besatzungen an Bord, die im Feuerteam tätig sind ähm, und trainiert und schult die Besatzung. Und der andere äh, Kollege, der andere Sicher Sicherheitsoffizier, der kümmert sich quasi um alle Rettungsmittel, also angefangen von einem Rettungsring bis hin zur Rettungsweste oder dann eben auch unsere Rettungsboote, unsere Rettungsflöße. Und das ist dann quasi alles so im demselben Aufgabengebiet. Auch hier wieder Wartung, Training, Schulung der Besatzung und einfach ähm, ja, alles instand halten und die Leute eben auch auf Stand halten. Das sind so die Kernfunktionen mhm. der beiden Kollegen.
0: Ja. Und dann ist ja dieser, ist, bist du eigentlich fertig, weil dann ist ja eigentlich nur noch die Position des, des Staffkapitäns, der ja im Fall der Fälle auch einspringen muss und das Schiff dann übernimmt. Ähm, da gibt es ja dann eigentlich keinen allzu großen Sprung mehr, außer natürlich die Verantwortung. Das ist der große Unterschied zwischen Kapitän und Staffkapitän, richtig? Genau,
6: das ist der ja. relativ große Unterschied. Weil. <lacht> Dann so gesehen schon, ja. Weil der Staffkapitän natürlich hat ja auch eine Verantwortung. Der kann jetzt auch nicht sagen, ich habe hier nichts zu tun und ich mache hier nur Dienst nach Vorschrift. <lacht> Aber ultimativ hat natürlich der Kapitän die Mütze auf. Ja, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Ähm, und damit einher geht natürlich wirklich viel Verantwortung. Auch viel, ähm, naja, man muss sich über viele Dinge wirklich bewusst sein. Man muss auch mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht so populär ist, aber die man einfach trifft für die Sicherheit. Das kann also mal ein Hafenausfall sein, dass man eben dann wirklich sich aktiv dafür entscheidet. Heute, liebe Gäste, kann ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass wir hier sicher in den Hafen einlaufen. Mhm. Und dann ist das meine Entscheidung.
0: Und ja, es ist schon sehr spannend, so diese Laufbahn eines Kapitäns mal zu verfolgen. Darüber haben wir ja heute schon gesprochen. Ähm, erinnerst du dich, David, noch an den Moment, als es hieß, ähm, Herr Renica, ab sofort dürfen Sie ein Schiff führen, Sie sind Kapitän. Man wird ja ernannt, das muss man ja dazu sagen als Kapitän, man kann Sie da nicht bewerben. Ähm, aber weißt du noch genau, wann dieser Moment war? Ja,
6: das weiß ich noch ziemlich genau. Ich saß gerade auf dem Flughafen in Amsterdam und dann klingelte mein Telefon. Und ich bin gerade von einem Lehrgang zurückgekommen und dann rief mich die Kollegin an, die damals quasi so dieses, die Entwicklung und die Förderung der jungen Staffkapitäne betreut hat. Und die sagte, David, hast du Lust, ins Büro zu kommen? Es geht hier um quasi deine Beförderung du müsstest mal was vorbereiten, eine Präsentation, die man dann quasi vor der Geschäftsführung ähm, hält, um sich einfach ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen zu beschnuppern und äh, einfach so äh, sich selbst auch ein bisschen zu verkaufen, sag ich mal so, ein bisschen unter Stress ja. gesetzt zu werden und im Gespräch und da war ich natürlich froh erstmal äh? und man denkt natürlich dann gleich im nächsten <lacht> Schritt, oh Gott, die Präsentation und dann war das irgendwie, glaube ich, schon nächste Woche, dann muss, bereitet man sich natürlich dann darauf vor und will natürlich alles richtig machen, ja. aber äh, es lief alles gut durch und dann äh, gab es quasi den obligatorischen Händedruck. Und dann hieß Aha. es, dein nächstes Schiff ist dann die Aida Mar. Herzlichen Glückwunsch. Aha, okay. Und dann äh, war es das eigentlich in der Kurzversion. Was
0: ging dir da durch den Kopf? Hm?
6: Äh, durch den Kopf weiß ich gar nicht. Ich glaube, absolute Freude. Das ist eine super Bestätigung für all die Arbeit und die Zeit, die man ja. über die Jahre hier investiert hat, die, die Tage, die man länger an Bord, Wochen, die man länger an Bord geblieben ist, die man getrennt war von der Familie, das mhm. wird dann einfach alles mit einmal äh, hat das einen Sinn. So, wird einfach viel, viel, viel greifbarer. Ja. Und das ist ein ganz toller, ganz toller Moment.
0: Ja, okay. So, dann ging es auf aida Ma Und jetzt bist du aktuell auf AIDA-Blue. Das heißt also, es ist da schon so ein bisschen eine Rotation oder habt ihr so für mehrere Monate, Jahre irgendwie ein festes Schiff normalerweise? Wie ist das?
6: Also in der Regel ist es so, dass es zwei Kollegen sich ein Schiff teilen und mhm. dass man sich mit seinem Kollegen dann eben entsprechend seiner Jahresplanung, also Hochzeiten, Familiengeburtstage, Einschulungen etc. eben das Jahr so ein bisschen plant mit den Einsätzen, dass beide einfach da gut wegkommen, dass man ein bisschen Rücksicht aufeinander nimmt und dann ist es eigentlich so von der Firma vorgesehen, dass wir zwei bis drei Jahre auf einem Schiff bleiben sollen ja. und dann das Schiff gerne wechseln können, einfach um so ein bisschen den Horizont zu erweitern, dass man nicht so eingefahren wird und einfach so Sachen aufkommen wie, das machen wir hier schon immer so und das äh, lassen wir mal alles so, wie es ist. Also von daher ist das schon die Bestrebung, dass man einfach für sich selber auch Gerne mal das Schiff wechselt nach eben zwei, drei ja. Jahren.
0: Die AIDA Radio Primetime Show. Hallo, Thorsten Jost noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche. Die Gäste in der AIDA Radio Primetime Show, die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA Radio, empfangt ihr über DAB+. Plus. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf aideradio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf AIDA Radio oder bis zur nächsten Folge nächsten Freitag.